0: <웃음>
1: <와~> <웃음> 안녕하세요 안녕하십니까 <웃음> 잘 지냈어요? 네. 네 오늘 복습이 누굽니까? <웃음> 짜자잔
2: 어, <웃음> 아, 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 모르겠나 네. 우리 수혜학생으로 볼요 네 네, 네. 네, 네, 네. 저 오늘 복사입니다. 네. 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 <웃음> 맞아요, 맞아요.
1: 오늘 배울 분량이 많으니까.
2: 좀 넘어갈까요?
1: 빨리 복습 들어가면다
2: <웃음> 네. <웃음> 지난주에는 갈릴리에 대해서 집중적으로 선생님 말씀해 주셨는데 예수님이 잘하시고 또 음. 가장 많이 사역을 한 지역이고 또 승천하신 곳도 그곳이고 그래서 갈릴리 하면 어 대단한 지역인가 보다. 음. 이렇게 생각을 할수 있는데 어, 이스라엘 민족들 되게 무시하고 천하게 생각했던 그런 동네였고 음. 솔로몬도 성전과 성을 짓는데 이제 도움을 준 왕한테 음. 이렇게 그 값으로 줬죠. 어, 그렇 그랬는데 받은 사람도 별로 기분 좋지 않게 받을 정도로 별로 쓸모 없는 땅처럼 취급됐던 곳인데 음. 참 그런 얘기를 들으면서 저는 지난주에 아, 이 갈릴리 땅이 참 예수님 같다는 생각이 들었어요. 음. 그렇게 세상 가운데 예수님 이 와서 천대 받으시고 인정 못 받고 사람들 무시하고 이랬던 게참 갈릴리와 같은 그런 모습이셨구나. 그래서 갈릴리에 예수님이 더 마음이 가셨나? 이런 생각이 음. 들었고요. 그 선생님께서 말미에 이런 얘기를 하셨어요. 교회 공동체라는 거는 남들이 하는 것과 나는 다르게 작정하는 공동체가 바로 교회 공동체다라는 얘기가 사실 저는 더 마음에 와닿아서 음. 아 내가 세상 가운데 살면서 남들과 다르게 작정하고 하고 있는 게 무엇인가를 음. 좀 생각해 볼수 있는 시간이었던 것 같고요 음. 그러면서 이제 예수님과 같은 우리가 제자의 삶을 걸어가는 우리가 더욱 더 낮아지고 남들이 보지 못하는 곳을 좀볼수 있는 음. 눈을 가지고 살아가면 더 좋겠다 이렇게 음. 생각할 수 있는 한 주였습니다. 예. 오~ 네. 오~
1: 아주 간결하지만 모든 내용을 다 담아낸 그리고 적용까지 음~ 마침표를 잘 찍었습니다. 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. <웃음> 오늘 수업 마태복음 7강 사람 낚는 어부들 자, 오늘은 네. 바로 이어서 감사합니다. 우리. 본문을 좀 보겠는데요 어, 18절서부터
3: 어,
1: 누가 읽어볼까요? 우리 사원 학생 네.
3: 갈릴리 해변에 다니시다가 (웃음) 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 걸 보시니 그들은 어부라
4: 말씀하시되 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세배대의
2: 아들 야고보와 그의 형제 요한이 그의 아버지 세배대와 함께 배에서 그물깁는 것을 보시고 부르시니
3: 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를
1: 따르니라 네 네. 네.
3: 여기까지
1: 자
2: 오늘은 어부
1: 얘기를 좀 어부 음. 어, 하겠습니다 유독 예수님의 제자들 가운데 어부 출신들이 <웃음> 많죠. <웃음> 음. 예, 오늘 이제 그 장면인데, 우리는 그냥 어부하면 제일 먼저 무슨 생각이 들어요?
4: 음. 잘못살것 같아.
3: 그렇죠. 강화도에도 어부가 많은데 약간 좀
1: 가난하시다는 얘기를 많이 들었어요.
4: <웃음> <웃음> 아니야, 근데 예전에 힘들었어요. 절대 어부가 가난하지 않다고 하셨는데. 그렇죠. 오. 예,
1: 이 당시 음. 갈릴리 지역에서의 어부는. <웃음> 네. 저것도 배를 몇 척씩 두고 또 어, 하인들도 두고 지내는 정도의 어업규모이기 때문에 결코 가난한 사람들이 아니에요. 따라서 모든 걸 버려뒀다는 말은 음. 우리 이렇게 생각을 해왔을 수 있어요. 예, 어차피, 일해 주구나, 저래 주구나. <웃음> 그런 의미로 따라 나선 게 아니에요.
0: 네. 그럼
2: 이 버린다는 게 굉장히 큰 거네요. 오, 그래서. 그렇죠. 그렇지.
1: 그러니까, 그, 개념을 새롭게 해야 됩니다. 네. 네. 그러니까, 우리가 보통 이제 이야기를, 음. 뭐, 이래도 가난하고, 저래도 아. 주구나. 음. 저거에한번 따라 나가보자. 이렇게 해서 따라 나선 제자들이 아니에요. 아니다. 네. 아. 그러니까, 방금 이제 두분 이야기처럼, 뭔가, 인생의 자기 전부를 걸지 않으면 쉽게 행동할 수 없는 그런 음,
0: 음, 과정을
1: 음. 지금 여기서 소개하고 있단 말이죠. 오늘은 여기에 이제 어부 개념이 과연 예수님 시대에만 유독 통용되었던 음. 어떤 시대적 개념인지 아니면 이것이 구약의 성경의 예언과 음. 맞물린 성취의 차원에서의 음. 오부 개념인지 그걸 정확히 알아야 돼요. 그래서 오늘 이제 좀 전개가 굉장히 어렵습니다. 음. 아. 꼼꼼히 아. 졸지 말고 잘 들으셔야 돼요. 예. 자, 우선 음, 예수님의 관심이 주로 어디 있었는가를 우리 지난주 마지막 절이었죠. 17절을 제가 한번 좀 읽겠습니다. 이 때부터 음. 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 뭐가 가까웠느니라 천국이, 천국이 가까이, 가까이 왔느니라. 왔느니라 예 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 이거 누구의 메시지와도 일맥상통합니까 세례요한. 세례요한 그렇습니다 그래서 세례요한의 회개하라는 말이나 예수님의 회개하라는 말에는 지난주 복습 과정에서 설명을 드렸듯이 길 떠났던 하나님의 백성들이 언약 안으로 다시 돌아오는 걸 회계라고 해요 네. 뭐 잘못한 거 고백하고 삶을 돌이키는 것도 물론 회계지만 구약의 언약적 관점에서의 회계는 언약 밖으로 튕겨져 나갔던 하나님의 음. 자녀들이 언약 안으로 하나님의 약속 안으로 복귀하는 것 음. 그 제자리를 찾는 것 여러분 가장 성경의 아름다움은 제자리를 찾는 거예요 음, 네. 작은 아들도 제 집으로 돌아오는, 돌아오는 게 음. 가장 아름다워진 거예요 네, 네. 무슨 소인지 알겠죠? 네. 그래서 우리가 이런 성경의 개념들을 유심히 음. 일관되게 이해하면서 성경을 해석을 할 필요가 있습니다 음. 자 회개하라 뭐가 가까웠다고 돼있죠? 천국이. 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 천국이 드디어 이제 오늘 첫 번째 주제가 되는 천국이 등장을 해요 바실레이아. 왕국이라고도 하죠, 왕국. 예? 자, 어, 예수님의 일관된 관심은 하나님의 나라예요. 왕국. 그런데 우리 수의학생, 나라 하면 보통 우리가 어떤 개념으로 이해를 갖고 있습니까? 나라. 나라의 구성요소, 뭐 이런 거 많이 들었잖아요. 네네. 세 개가 있죠.
4: 주권, 왕과 백성? 영토. 영토. 영토.
1: 왕과 주권. 영토. 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 왕. 영토. 또? 백성. 그렇지. 이것이 이제 일반 역사 속에서 갖는 기본 구성요소죠. 네. 어, 여기서 주권을 얘기했을 때, 백성이 나오고, 영토가 등장한단 말이에요. 이게 무슨 개념이에요? 주권은. 여기서 말하는 주권은 무슨 개념이에요? 왕. 왕의 어. 주권. 그러니까 통치 개념이죠? 통치. 네. 왕의 통치. 통치. 네. 이것이 일반 나라를 정의하는 기본 구성 골격들입니다. 자, 그런데 우선 보십시다. 세례의 요한도 3장 2절을 좀 볼까요? 마태본 3장 2절. 를 우리 향기학생이 읽어보세요.
4: 마태복음 3장이죠 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 자,
1: 이 발언은 누구의 발언이죠? 세례요한의 세례유안. 세례요한의 발언이에요. 그러니까 마태가 지난주는 예수님이 집요하게 갈릴리를 음. 추적했듯이 마태는 마태복음에서 집요하게 천국 이야기를 해요. 음. 하나님의 나라 음. 바실레이야 음. 이야기를 한단 말이에요. 네. 또 볼까요? 예수님의 사역 오늘 4장 17절에서도 그 말씀을 똑같이 하셨고, 네. 또 10장 7절을 보세요. 마태복음 10장 7절을 우리 상훈학생 한번 읽어보세요.
3: 네.
1: 가면서 전파에 맞았는 천국이 가까이 왔다 하고. 예, 계속 천국 이야기가 나오는데요. 네. 네. 자, 몇 군데만 더 확인합니다. 4장 23절. 음? 4장 23절 저광학생
3: 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시고또 천국이 나오죠? 네. 네.
1: 자, 이 외에도 주기도문의 핵심이 뭐예요?
4: 하늘에 음, 계신 나의... 우리 아버지
1: 하늘에 계신 우리, 우리 아버지. 아버지
4: 이름이 고루키,
1: 이름이 고루키 네. 여김을 받으시오며, 받으시오며. 나라의 임하옵소서 그 나라가 또 나라. 등장을 해요. 음. 그러니까 주기도문에서도 나라가 등장을 해요. 네. 그 다음에 또 우리 마태복음 비유장에서도 13장에서도 천국은 마치 음. 쭉 음. 비유들이 등장하는 거죠. 그걸 일리 찾지는 않겠습니다. 네. 자 그렇다면 이제 좀 저를 보세요. 마태가 그렇게 집요하게 말하고 싶었던 천국은 어떤 나라일까? 음.
0: 음. 이걸 알아야 돼요. 네.
1: 자이 어, 나라는 다니엘서 2장을 근거로 출발을 해야 됩니다 음. 다니엘서 2장을 누가 좀 찾아주세요 다니엘서 2장 44절 제가 읽겠습니다 네,
3: 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리이 모든 나라를 쳐서 멸방시키고 영원히 설 것이라.
1: 예, 거기 보시면 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 뭐를 세워요? 한한 나라를 나라를 세우고. 다니엘이 이걸 예언했어요. 한 나라를 세우겠대요. 음. 또 읽어보십시다. 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이오. 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요. 도리어 음. 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 이 나라는 영원히, 영원히 설 나라이다. 영원한 영원히. 나라. 여러분, 이걸 지금 누가 쓰고 있는가 하면 다니엘. 다니엘이다. 다니엘이 신분이 어떤 상태였어요? 노예. 포로. 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 포로로 붙들려 갔지만 어린 나이에. 그는 제국이 바뀌는 과정에서까지 고위직을 지냈다 아주 유례없는 독특한 음. 인물이죠. 자, 이 다니엘이 쓴 얘기인데 다니엘이 본 거예요. 아수르가 영원할 것 같았는데 음. 바벨론한테 망하고 망하고. 또 바벨론이 영원할 것 같았는데 음.
3: 페르시아에게
1: 먹히고 페르시아가 또 영원할 것 같았는데 헬라. 헬라에게 먹히고. 알렉산더가 유명하잖아요. 헬라는 영원히 갈것 같았는데
3: 로마가 로마 일어나서.
1: 그리고 지금의 G2라고 불리우는 미국과 중국은 영원할까요? 아니요. 결코 그렇지 않아요. 영원한 이 땅의 나라는 없어요.
0: 그런데
1: 지금 다니엘이 말하는 나라는 어떤 나라예요? 영원한 영원한 나라. 어떤 백성에게도 그 주권이 넘어가지 않는 영원한 나라를 음, 세울 거래요 하나님께서 음. 자 그런데 이 나라는 세 가지를 설명하고 있습니다 첫째 보세요 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이오 망하지 않는 나라예요. 음. 그국권이 백성들에게로 돌아가지도 아니할 것이요 음. 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키시고 음. 영원히 영원히 설 것이라. 음. 자 이것은 세 가지를 설명하는데 첫째는 어떤 심판적 의미가 있어요. 음. 음. 모든 것들을 다 쳐서 두 번째는 그 속에서 무언가를 구원해요. 누군가를 건져내요. 그리고 그들에게 종말론적 소망을 가져다주는 나라예요. 음. 그 나라는. 이 구성요소를 잊지 음. 마세요. 다음 시간에 누가 복습 차례인지 모르겠지만 이 요소가 빠지면
2: 어렵겠네요. 안 됩니다.
1: (웃음) 음. 한 나라를 세우는데 그나라 어떤 나라라고요? 영원한 나라. 심판을 동시에 가져오는 나라예요. 음. 심판적 요소가 있어요. 두 번째는 구원 그 속에서 심판이 있음과 동시에 건전앱을 입은 자들이 있단 말이에요. 동시에 그것은 일시적인 건전앱이 아니고 음. 종말론적 소망을 가져주는 나라. 음. 그 나라를 세우겠다. 그 얘기를 하는 거예요. 음. 자 그러면 오늘날 이 하나님의 나라 또는 하늘 나라를 단순히 아까 말씀처럼 통치 개념으로만 이해하는 경향들이 있어요. 네. 통치 개념. 그런데 어, 우리가 가만히 생각해보면 하늘이라는 것은 어, 어떤 특정 장소죠. 음. 네, 음. 개념의 나라가 아니란 말이에요. 네. 네. 맞아요? 틀려요. 그렇죠. 아쉽습니다. 확실히 하고 들어가십니다 네. 하늘이라고 했을 때는 어떤 특정 장소를 얘기하는 거지 개념의 공간이 아니에요. 맞아요? 네. 맞습니다. 자 그러면 우리는 여기에서 이 특정 장소를 하나님의 나라 또는 하늘나라라고 표시를 했을 때 하늘의 반대 개념은 뭐예요?
4: 땅. 땅. 땅.
1: 그렇죠. 음. 이 나라는 하늘나라예요.
0: 음.
1: 그런데 이 하늘은 장소적 개념이란 말이에요. 그냥 예, 이대아적인 음. 어떤 사고나 사상의 나라가 아니에요. 네. 네. 예. 그리고 우리 기독교는 뭐 이대아적인 철학적 요소가 중심이 아니란 말이에요. 그런데 이 하늘의 반대 개념은 땅. 땅이에요. 맞죠? 네. 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 자, 이 문제가 아주 오늘 중요한 주제가 됩니다. 자, 그러면 하늘에는 보자가 있어요. 자, 우리 5장 34절을 좀 볼까요? 마태복음 5장 아. 34절 우리 향기학생 한번 읽어보세요.
4: 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 이는 하나님의 보좌임이요그
1: 다음에 반대 개념으로 땅으로도, 땅으로도 하지 말라 이는 네. 하나님의 발등상임이요자 여러분 잘 보세요. 하늘의 반대 개념으로서 지금 정확하게 땅, 땅. 반대 개념으로 뭘 설명했죠? 땅. 땅. 땅을 땅설명했 땅과 하늘나라는 대조 개념이에요. 네. 자, 그럼 왜 이렇게 대조 개념으로서 설명을 하느냐 여기에는 그만한 이유가 있어요. 음. 어, 우선 하늘이라는 것은 장소적 의미를 부각하는 것이 마태복음의 특징이에요. 음. 음. 마태가 하늘나라 땅의 반대 개념 으로서 음. 설명을 한다. 이게 음. 첫 번째 머릿속에 들어와야 돼요. 네. 그 이유는 땅의 나라는 어떤 나라인가를 설명하기 위해서입니다. 음. 땅의 나라가 어떤 나라인가를 설명이 되면 반대로 하나님의 나라에 대한 궁금증 음. 그럼 과연 그 반대 기념인 나라는 어떤 나라이어야 할까 음. 자연이 되겠어요, 되겠어요? 그러니까 자연이 설정이 되겠어요 안되겠어요? 자연히 설정이 된단 말이에요. 그래서 유대인들에게 특별히 이 기대했던 나라는 어떤 나라인가 하면 우리 지난 시간에도 배웠죠. 유대인들이 기대했던 나라 또 세례 요한이 예수님과 간격을 가지고 기대했던 나라는 음. 이 땅에 물리적인 힘 있는 힘을 음. 가지고
2: 화력 뭐 좀.
1: 무력으로 음. 세우는 나라였어요.
2: 이건
1: 음. 그러니까 하늘 나라라는 말은 반대로 땅의 나라의 무가치성. 음. 그러니까 이런 거예요. 예수님이 꿈꾸는 나라는 땅의 나라가 아니에요. 하나님의 나라란 말이에요.
4: 그런데
1: 끊임없이 그 주변에 따라다녔던 사람들까지도 어느 나라를 도모하고 있었어요. 땅의 땅의 나라. 나라. 땅의 나라를 도모하고 있었어요. 심지어는 제자들 그룹마저도 예수님은 십자가를 지기 위해서 그게그 십자가를 지셔야만이 하나님의 나라가 완성이 되는데 음. 그래서 예수님이 베드로 보고 뭐라고 했어요 사단아 물러가. 내 뒤로 물러가라 음. 너는 땅이. 하나님의 일을 생각하지 않고 땅이. 사람의 땅이. 일을 어, 생각합니다 네. 사람의 일을 생각하는 데가 어디예요 땅. 땅. 땅이에요 지금 오늘날 그 일이
0: 음.
1: 이 땅에서 벌어지고 있어요 없어요 있죠, 있어요. 있습니다. 그렇다면 하나님의 나라는 누구의 생각대로 완성되는 나라예요. 하나님의 하나님의 생각대로 완성되는 나라예요. 그러니까 뭘왜 마태는 천국의 관심을 그렇게 집요하게 갖고 하나님의 나라 하늘나라를 장소적 개념으로 설명을 하느냐 이 땅에 살아가는 사람들의 삶이 땅의 것에만 창념하기 때문에 음. 그래서 아 마태는 왜 성경 전체에 걸쳐서 그렇게 천국, 하늘나라, 하나님의 나라에 집착했을까? 음. 그것은 땅의 나라가 무의미함이 어떠함을 설명하기 위해서 그래서 우리는 여기서 유대인들이 그리고 예수를 따랐던 제자들이 기대했던 나라는 하늘나라와는 다르죠 달랐던 나라였어요. 음. 이게 첫 번째 초점이에요. 네. 두 번째는 이방 나라들과의 대조입니다. 음. 자, 이방 음. 나라들은 로마 제국으로 대표되는 나라예요. 음. 이방 나라들은 그 나라를 어떻게 세우고자 했죠? 힘으로. 힘. 힘이 선이었어요. 음. 그 온라인도 마찬가지잖아요. 네. 그래서 유대인들은 또, 한켠의 종교 지도자들은 율법으로 그런 나라가 오리라고 생각을 했어요 음. 율법이라는 게 결국 뭐예요? 인간의 노력 음. 인간의 선한 행위 이런 걸로 그 나라가 임할 거라고 생각을 했어요 거기에는 예수가 없는 나라예요 음. 자 그러면 이런 하늘나라의 종말론적인 메시지 차원에서 왜 사람을 낚는 어부로 부르셨는가 그 말에 오늘 이제 본론이에요 음. 죄송하지만 지금까지 서론이에요 네. 아이고 자 그래서 그냥 어부들이니까 고기 잘 잡겠지 <웃음> 뭐 그런 차원에서 뭐 골고루 좀 부르지 않았겠는가 음. 자 그런데 이 이야기는 구약적 배경을 갖고 어. 있어요 예레미야서 16장을 네. 빨랑 찾아보세요 에레미아서 16장 몇 절을 보시냐 면 14절
4: 14절 여호와의 말씀이니라 그러나 보라 날이 이르리니 다시는 이스라엘 자손을 애굽땅에서 인도하여 내신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하지 아니하고 이스라엘 자손을 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서 인도하여 내신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하리라 내가 그들을 그들의 조상들에게 준 그들의 땅으로 인도하여 드리리라.
1: 네, 여기 보시면, 어, 포로들이 돌아올 것을 염두에 두고 있죠. 음. 포로들이 이제 돌아올 것을 음. 설명합니다. 그런데 이 구절은 사실 어부와 포수들을 동원해서 하나님이 심판하신다는 메시지가 감춰져 있어요. 음. 자, 예를 들어서 1 6절을 보세요. 여호와의 말씀이니라 보라, 내가 많은 어부를 불러다가 그들을 어떻게 하며 낫게 하며 낫게 하며. 하며. 하며 그의 많은 포수를 불러다가 그들을 그거를? 모든 산과 모든 온덕과 바위 틈에서 어떻게 하게 하리니 사냥하게 사냥 하게 하리니 사냥 하게 하리니 이렇게 돼 있어요. 자, 여러분 그러면 이 어부와 포수는 하나님께서 무슨 도구로 사용하시겠다는 얘기입니까 백성들을 인도하는 심판이에요 아, 음.
2: 낚는 것도 심판이에요
1: 심판이죠 아. 잘 생각해 보세요 아. 근데 여기 양면성이 있단 말이에요 음. 포로로 붙들려갔던 다니엘이 한 나라를 세우겠다는 그림을 봐요 음. 근데 이 그림 속에는 세 가지 요소가 있어요 종말론적인 소망이 담겨 있는데, 그 소망은 두 가지 갈림길에서 음, 나누어져요.
4: 심판이라그
1: 소망을 받아들이는 자에게는 뭐가 심, 돼요?
4: 구원. 구원. 구원.
1: 거절하는 자에게는. 심판. 심판이 되는 거예요. 그 도구로서 역할을 누가 하겠다는 거예요?
4: 어머와 포스가 다는 얘기예요. 음.
1: 자, 예레미야 16장, 16절을 다시 보세요. 이게 아주 중요한 얘기입니다. 여호와의 말씀이니라 보라 내가 많은 어부를 불러다가 음. 그들을 낫게 하며 그 후에 많은 포수를 불러다가 그들을 모든 산과 모든 온도과 바위 틈에서 사냥하게 하리니 이는 음. 내 눈이 그들의 행위를 살펴보므로 그들이 내 얼굴 앞에서 숨기지 못하며 그들의 죄악이 내 목전에서 숨겨지지 못함이라 18절 다 같이 시작 내가, 내가 우선, 우선 그들의, 그들의
4: 악과,
0: 악과 죄를 배나, 배나 갚을 것은 그들이 그 유흥물관의 시체로
1: 내, 내 땅을, 땅을 더럽히며 그들의 가능한 것으로 내기업을 가득하게 하였습니다 자 그러니까 어부들이 하는 역할과 포수들이 하는 역할은 어떤 각각의 기능을 맡았을까요 음.
2: 구원과 심판 그렇죠 네. 어부들은 구원. 구원하고
1: 낚아서 음. 살려내고 건져내고 네. 거기에 들지 못한 다시 말해서 그 구원을 배제하고 받아들이지 음. 않는 우상 숭배에 빠졌던 사람들은 호수가
2: 포수가, 고수가 포수가
4: 빵
1: 요격을 해서 심판을 받게 한다 그 말이에요 네. 그러니까 여기서 사람을 낚는 어부가 되게 하라는 말 속에도 사실은 이중적인 메시지가 담아져 있는 거예요 뭐죠? 음, 심판 구원에 들어온 사람들에게는 구원이 임할 것이고 음. 들지 못하는 사람들에게는 심판. 심판이 임할 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 그러니까
1: 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 한다는 말은 이미 예수님이 처음 하신 말씀이 아니에요. 네. 구약의 예레미야가 네. 이 이야기를 네. 음. 설명하고 있다. 네. 이해가 되죠 여러분? 네. 자또 보십시다. 아 어, 마태복음 4장 23절 24절을 한번 보세요. 4장 23절 24절 자, 우리 수의학생이 한번 읽어보세요. 23절
2: 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온수리아에 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자 귀신들린 자, 간질하는 자, 중풍병자들을 데려오니 그들을 고치시더라 음. 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 무리가 따르니라
1: 네, 그러니까 지금 열고된 모든 내용들은 건지는 역사고 회복시키는
0: 역사예요
1: 예수님의 주된 사역은 건지고 회복시키는 역사예요 음. 어부의 역사란 말이에요 갈릴리의 어부가 되어서 자 그런데 그것을 받아들이지 않는 자들에게는 어떤 일들이 기다릴까요? 우리 음. 마태복음 10장을 볼까요? 10장 7절부터 서 우리 사훈 학생
3: 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하고 병든 자를 고치며 문자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 너희 전대에 금이나 음이나 동을 가지지 말고 여행을 위하여 배낭이나 두벌 옷이나 신이나 지팡이를 가지지 말라 이는 일꾼이 자기의 먹을 걸 받는 것이
1: 마땅함이라 네, 그쭉 내려가서 마지막 절에 14절 누군지 계세요? 너희를
3: 영접하지 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라. 내가 진실을 너에게 이루느니 심판날에 소돔과고모라 땅이 그 성보다 견디기 쉬우니라.
1: 음. 자 그것을 받아들이지 않는 자들에게 뭘 선언하고 있어요? 심판. 심판. 심판을 선언하고 있어요. 네. 그러면 예레미야 선지자가 얘기했던 두 가지 종류의 포수.
2: 심판과 복.
1: 어부와 포수 중에 음. 어느 역할입니까? 포수. 포수. 이거는 포수의 역할이에요. 사냥 분이 목표물을 잡아서 포획하는 네. 그런 포수의 역할을 여기서 또 드러내고 있는 거죠. 네. 우리 마태복음 11장 3절을 한번 볼까요. 현기학사 한번 찾아보세요. 11장 3절
4: 예수께 여쭈오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 자
1: 이거 누구 질문이에요. 세례요한의 요한. 그렇죠. 이제는 알겠죠. 네. 네. 이것은 세례요한의 질문이에요. 음. 그렇다면 여전히 예수님이 걷고자 하는 길 하고자 하는 일에 대해서 그 시대 사람들은 심지어 요한마저도 이해를 못하고 헷갈리고 있었던 거예요 과연 그 나라는 저분의 나라는 뭐 어떤 내용을 담아내고 싶었던 나라일까 음, 우리 지난 시간에도 이 부분을 잠깐 다루었었어요 마찬가지예요 자 그러면 그러한 나라의 실체이신 예수님 안에서 심판의 도구로 이해되었던 사람을 낚는 어부들 역시 그 사람을 낚는 어부들은 놀랍게도 신약 시대에 와서 수많은 공고한 이들을 건져내고 살려내고 치유해내는 심판의 도구가 아닌 회복의 도구로 음. 사용하고 있고 이 제자 공동체가 훗날 뭐가 되죠 교회가 교회가 돼요 네. 여러분 그래서 교회라는 공동체는 무지무지하게 신비한 공동체예요. 음. 예수님은 항상 모든 일을 교회를 통해 하고 싶어 해요.
0: 왜
1: 그럴까요? 교회가 누구의 신부이기 때문에. 예수님. 이런 거예요. 뭐든지 먹어도 같이 먹고 싶고. 그렇죠. (웃음) 함께 (웃음) 하고 싶고. 고생스러워도 함께 하고 싶고. 그게 정상 아니에요? 네. 네. 아니, 어디 갔는데 너무너무 멋있어. (웃음) 아, 이건 나 혼자만 봐야지. <웃음> 우리 신랑 절대 보면 안 돼. 정상이에요, 그게? 아니죠.
3: 정상이 아니죠.
1: 아니죠. 아, <웃음> 정색을 할 것까지는 아, 아니야. 그런 드라마가 너무 많아서 아, 그래. 그래. 아, 무서워. <웃음> 저기
3: 목사님과 늘 상의하겠습니다.
1: 예. 네. 뭐, <웃음> 뭘요? 나 지금 말하려고 잊어버렸어. 요 어디 가서 뭘 맛있는 걸 먹게 되면. 음. 네. 사랑하는 사람이 제일 먼저 기억이 나잖아요 네 맞습니다 존 바클레이라는 분이 있어요 요즘 가장 하단 신약학자인데 이분이 쓴책 중에 바울과 은혜의 능력이라는 책이 있어요 이분이 여기서 이런 얘기를 해요 하나님은 우리에게 선물을 줬어요 그 선물이 최고의 선물이 뭐죠? 예수님 예수님이에요 예수님이죠 그러면 선물을 줄때 이런 마음으로 주는 사람이 있을까요? 이거 먹고 떨어져라 (웃음) 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 그러면 그게 선물이에요? 모욕이에요? 모욕이죠 모욕이지 음. 근데 존 바클레가 이 제가 책이 좀 어렵습니다 신학적인 책이라 그걸 제가 좀좀 쉽게 설명을 하는 거예요 이런 설명을 해요 사람이 누군가에 비싼 선물을 줄 때는 두 가지 이유가 있다. 음. 첫째는 나 너랑 관계를 계속 지속하고 음. 싶다. 예? 음. 네? 맞죠? 네. 예. 네. 네. 두 번째는 나 너에 대해서 기대가 있어. 음. 음. 그게 선물의 의미라는 거예요. 네. 맞아요? 틀려요? 맞죠? 예, 네. 네. 음. 누군가에 선물을 주고 또할 때는 나 너랑 음. 계속적인 관계를 가지고 싶다
2: 값진 선물일수록 또 더욱 아, 그렇죠, 그렇죠. 네.
1: 값진 선물일수록 더더욱 그렇죠 먹고
2: 음. 떨어져라에는 값진 선물 잘 주지 음. 않아요 그면 그럼 이제 어중간한 어, 네. 관계 끝내기
1: 위해서 <웃음> 자, <웃음> 먹고 떨어져라 근데 우리 하나님이 우리에게 주신 선물은 그게 아니란
0: 말이에요 네.
1: 그런데 이 땅에 예수 그리스도를 머리로 하는 교회를 선물로 주셨어요 네. 음. 그러면 하나님의 시각에서 그 선물은 두 가지가 있단 말이에요. 나는 교회와 계속적인 관계를 관계를 맺고 싶습니다. 또 교회에 내 기대가 기대가 있다. 무슨 소리인지 알겠어요. 그 교회는 부득이 세상을 향해 두 가지 기능을 갖게 돼요. 음. 그리스도를 영접하는 자들에게는 구원의 방주가 되지만 그걸 거절하는 자들에게는 심판의 빈거가 심판? 된단 말이에요. 음. 그렇습니까? 그렇지 네, 맞습니다. 네. 마찬가지예요. 그러니까 여기서 우리가 이런 생각을 가져야 됩니다. 첫 번째 꼭지가 왜 마태는 천국에 그렇게 집착을 했는가. 음. 땅의 나라를 설명하기 위해서다. 그런데 그 땅의 나라는 예수님이 만들고자 하는 나라가 아니었어요. 음. 땅의 나라는 무한 경쟁 속에 네가 불행해야 내가 행복해지는 것이 땅의 나라의 생리예요. 네. 그리고 이웃을 돌아보지 않아요. 그것이 애국의 네. 그래서 애굽의 질서예요. 그래서 애굽의 이스라엘 백성들이 신음의 그 근간에는 뭐가 어포맷되어 있었죠? 지배계층.
0: 음.
1: 그렇잖아요. 감독자들과 네. 그 밑에 신음하는. 그 감독자들은 뭐 하는 사람? 감시하는 사람이에요. 예? 네. 네? 이 땅의 질서가 그렇단 말이에요 실질적으로 음. 계층에계층에 네. 구분이 되고 나누어지고 음. 계급화되고 음. 그게 애굽의 질서예요 네. 거기에 400년을 살아냈던 히브리 노예들은 터져 나오는 게 비명소리밖에 없는 거예요 음. 지금 이 땅의 구조가 그렇다는 거죠 이 땅의 질서가 네. 그러나 예수님이 마태를 통해서 설명하고자 하는 하나님의 나라는 그런 나라 그런 질서가 아니란 말이에요 그럼 어떤 나라인가 하늘나라 예수님이 주제가 되는 나라 음. 평화와 사랑과 섬김과 생명과 그래서 사람을 낳는 업으로 부르신 이유는 이두 가지 기능 때문에 그래요 살려내는 기능과 받아들이지 않는 자들에게는 심판이 올 수밖에 없다는 음. 그 기능을 설명하고자 하는 것인데 깜짝 놀랐게도그 네. 유비가 이미 예레미야 선지자를 통해서 진짜. 설명돼 있었다. 네, 네. 그리고 다니엘은 자기 예언서에서 포로 생활 속에서 그 나라를 꿈꾸어요.
0: 음.
1: 영원한 쇠하지 않는 나라를 꿈꾸어요. 네. 그러면 저 꿈은 다니엘의 어떤 포로 생활에서 돌아갈 것을 꿈꾼 걸까요? 오실 그리스도를 내다보는 소망일까요? 오실 오실, 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 그리스도 그리스도. 종말론적 소망입니다. 교회는 이 땅에 그런 종말을 알리는 사인이어야 돼요. 음. 교회는 그런 의미에서 유람선이 되어서는 안 돼요. 음. 전투함. 음. 이 거대한 세파 속에서 부지런히 사람을 낚는 어부가 되어서 음. 그들을 건져내고 살려내고 음. 역설이죠. 자. 성경을 좀더 보십시다 20절 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따랐다 여기 버려두고 버려두고라는 말은 어, 마가복음 1장 20절을 잠깐 한번 볼까요 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 풍꾼들과 함께 배에 버려두고 되어있죠. 이 버려두고는 어떻게 하니까 버려두었어요?
2: 부르시니까.
1: 여기 이 부르시니라는 헬라 말이 소명이에요. 콜링. 우리 다 소명을 받았죠. 네. 네. 콜링을 받았어요. 그래서 우리는 그 부름의 영광이 더 근본적이고 엄청나다는 눈이 열어진 사람이에요. 우리가 보통, 여기 뭐가 있으면은, 이거를 애들이 붙들고 안 놔. 음. 욕심 때문에, 그 빨리 놔. 안 놔. 그러면 그걸 놓게 하는 방법은 간단해요. 더 좋은 거 보여주면 (웃음) 돼요. (웃음) 그렇죠. 그죠? 더 좋은 거 보여주면 돼요. 그럼 얼른 놔요, 애들이. 음. 그렇죠. 우리도 사실은 더 좋은 걸본 거거든요. 음. 마태복음 1 3장에 천국의 비유 중에 농부가 밭을 갈다가 네. 포화를 발견했어요. 네. 그 자기 재산 몽땅 팔아도 그거 아깝지 않은 거예요.
0: 그런데
1: 음. 하나님이 뭔가를 얻기 위해서 말도 안 되는 값을 지불하더라고요. 네. 그 말도 안 되는 값이 예수님이에요. 네. 네. 근데 나중에 뭘 하나님이 얻으시나 봤더니 장광우를 품에 안으시고 송태근을 품에 안으시고 음. 조수이를 품에 안으시더라 아니 우리 같은 사람을 회복시키려고 독생자 아드님을 지불하셨어요 음. 그 우리가 거기에 상응하는 가치가 안되는데 네. 하나님이 그렇게 여기신거예요
3: 음.
1: 거기 무슨 할 말이 있겠어요 네, 네. 할 말이 없죠 네. 그리고 우리를 그리스도를 몸으로 신랑과 신부로 묶어주셨어요 음. 그리고 그 생애를 통해서 하나님이 이 땅에 음. 하나님의 나라를 이루는 기대를 갖고 계신다 고요 네. 그게 오늘 사람을 낳는 어부가 되게 하리라는 음. 은혜의 콜링입니다 네. 부르심이에요 네. 그래 우리가 더큰 영광에 눈뜬 자이니까 그 부름에 또한 주도 달려갈 수 있는 저아 여러분들이 되었으면 좋겠어요. 아, 자, 오늘 공부는 네. 여기까지. 감사합니다. 감사합니다.
2: 정말 값진 선물을 했을 때는 그 사람과의 관계를 음. 계속 이어가고 싶고 그 사람한테 음. 뭔가 기대가 그래. 있다. 하나님께서 우리 값을 매길 수 없는 예수님을 우리에게 주셨잖아요. 음. 그렇게 한 거는 그 수많은 사람 중에 내가 향기와 관계를 응. 잘 맺고 싶어 상훈이와 관계를 응. 잘 맺고 싶어 응. 내가 광우에 대한 기대가 있어 응. 이게 너무 벅차는 거맞아요그를좀 응. 응. 잘... 늘 생각해야 되는데 네 맞아요 맞아. 네. 그
3: 광우, 광우가 그때 우리를 위해서 밥을 산다고 했을 때그 기대가 있군요 응. 자 마치 등록해야 될것 같아요 어쨌든 저는 <웃음> 한마디로 종료하고 <웃음> <정리하고 웃음> 싶습니다 우리 네. 유람선 되지 말고 네. 네. 전선으로 나가면 좋겠습니다 네, 네. 네. <웃음> 그래요 달려가시죠
2: 와!
1: 이번 주 퀴즈입니다 바울은 이방인들도 복음으로 그리스도 예수 안에서 어떤 존재가 된다고 했습니다 해당되지 않는 것은 무엇인가요? 1번 지체 2번 상속자 3번 약속에 참여하는 자 4번 화목해하는 자 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다 선정되신 분들에게는 대한성서공예에서 발행한 성경 성경 통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.